0: Bonjour, c'est Stéphanie de UG. bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le chemin de ma philosophie ». Je vous invite à aiguiser votre esprit critique pour décider de l'impact que vous voulez avoir dans le monde. Je vais partager aujourd'hui avec vous mes interrogations sur la manière dont on peut vivre quand on n'est pas orienté par une doctrine. Le Larousse définit une doctrine comme un ensemble de croyances ou de principes, traduisant une conception de l'univers, de la société, etc., constituant un système d'enseignement religieux, philosophique, politique, etc., et s'accompagnant souvent de la formulation de règles de pensée ou de conduite. Nietzsche avertit du danger du dogmatisme. « Les convictions sont des prisons », dit-il. Arendt estime que tout absolu détruit la politique, qu'il s'agisse de l'arme absolue ou de la vérité absolue. Mais la vérité de fait est précisément le contraire. Et lorsqu'elle est altérée, tout est détruit. Camus, quant à lui, se révolte nous étouffons parmi les gens qui croient avoir absolument raison. » Alors face à l'absurdité du monde et à sa complexité, les êtres humains en effet sont tentés de lui chercher une explication simple et cohérente. Et si la science est capable d'expliciter partiellement le « comment » du monde, et si la technologie parvient même parfois à le reproduire, est-il concevable de vivre sans lui attribuer un « pourquoi » Pouvons-nous vivre sans donner un sens au monde, être suffisamment fort pour faire face à l'absurdité de la vie humaine, sans doctrine pour nous guider Sinon, comment accepter au quotidien un travail désagréable ou des discussions futiles Afin de donner un sens à l'expérience de la vie, les humains essaient d'interpréter le monde. Que ce soit au moyen d'une quête de la vérité en philosophie, d'idéologie en politique, de religion ou encore de doctrine, par exemple économique. Ces systèmes de pensée sont autant de filtres qui essaient de cerner le réel pour l'appréhender, l'anticiper et donner des indications sur la manière de conduire sa vie. Sauf que pour moi, les doctrines sont un problème. Un des risques principaux d'une doctrine est de valoriser le monde des idées plus que le monde sensible et en venir à considérer que c'est le réel qui a tort quand il ne correspond pas à son idéologie. Combien de religions considèrent ceux qui ne croient pas en leur révélation comme des ennemis à abattre Combien d'idéologies politiques se sont révélées meurtrières On peut aussi penser à certaines doctrines économiques qui broient les hommes et la nature comme on peut le reprocher au capitalisme. Ou encore à des croyances scientifiques erronées qui ont recommandé des aberrations médicales, comme les saignées par exemple à l'époque. C'est pourquoi Poincaré considère que la pensée ne doit jamais se soumettre, ni à un dogme, ni à un parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue, ni à quoi que ce soit, si ce n'est aux faits eux-mêmes, parce que pour elle, la pensée, se soumettre, ce serait cesser d'être. En somme, ce qu'il nous dit, c'est que se soumettre à une doctrine, c'est arrêter de penser. Alors, De mon point de vue, les doctrines sont non seulement un problème, mais elles sont aussi inutiles. Ce qu'on appelle la vérité. En fait, c'est une tentative de donner du sens au réel, mais c'est aussi une entreprise qui est vouée à l'échec face à un réel qui demeure inaccessible à l'entendement humain. Et trop de doctrines semblent oublier qu'elles sont un filtre mais seulement un filtre sur le réel, et pas le réel lui-même. Pascal, par exemple, constate qu'un homme est infiniment éloigné de comprendre les extrêmes. La fin des choses et leurs principes sont pour lui invinciblement cachés dans un secret impénétrable. Descartes, lui, estime en effet que nous ne devons pas croire que Dieu ait voulu faire part de ses desseins. Et Pascal nous invite à l'humilité avec cet avertissement. Connaissons donc notre portée. Ce qui rappelle la maxime « rien de trop », inscrite sur le fronton du temple de Delphes que Platon considérait comme une invitation à l'humilité et à la tempérance, suggérant de considérer la mesure de l'être humain selon une mesure différente de la mesure divine et mettant ainsi en garde contre l'ubris des hommes qui pourraient se prendre pour des dieux. Alors si leurs positions peuvent différer sur certains points, Descartes comme Pascal s'accordent du moins sur le fait que les êtres humains ne peuvent pas espérer découvrir le sens du monde. Descartes a dit « Si j'ignorais qu'il y eut un dieu, je n'aurais jamais eu une vraie et certaine science d'aucune chose que ce soit, mais seulement de vagues et inconstantes opinions. » C'est intéressant parce que ça veut dire que selon lui, si on ne se réfère pas à un système de pensée immuable, il n'est donc pas possible d'énoncer de vérité. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, je suis assez surprise par sa conclusion que croire serait donc le préalable au savoir. Donc, selon lui, pas de savoir possible sans croyance. Poincaré rappelait, par exemple, que les axiomes géométriques sont des conventions. Notre choix parmi toutes les conventions possibles. Ainsi, il demande « Que doit-on penser de cette question ?» La géométrie euclidienne est-elle vraie Elle n'a aucun sens. Autant demander si le système métrique est vrai et les anciennes mesures fausses. Une géométrie ne peut pas être plus vraie qu'une autre. Elle peut seulement être plus commode. C'est un étalon auquel nous rapporterons les phénomènes naturels. C'est pourquoi Laplace rappelait que tous les efforts de l'esprit humain dans la recherche de la vérité tendent à le rapprocher sans cesse de l'intelligence qui y connaîtrait tout, celle d'un grand architecte de l'univers par exemple. Mais il en reste toujours infiniment éloigné. Les lois scientifiques ne sont que des élaborations conceptuelles qui permettent de catégoriser la nature pour mieux être appréhendée par les humains. Mais il ne faut pas se méprendre. Ces lois ne représentent pas parfaitement ni directement la réalité. La recherche de la vérité correspond justement à l'effort d'adéquation entre les lois énoncées par les humains et la réalité. Le réel ne doit pas être confondu avec son interprétation. D'après Kant, la vérité ou l'apparence ne sont pas dans l'objet. Il y a bien une réalité empirique, comme condition de toutes nos expériences, mais on ne saurait lui accorder une réalité absolue. Il n'est autre chose que la forme de notre intuition interne. Alors quelques exemples éclairent avec quelle facilité on peut confondre vérité et réel. Ainsi, il faut se rappeler que le monde n'a pas de couleur en soi. Ce sont juste les cellules nerveuses de la rétine des êtres humains qui font percevoir l'aspect d'une surface d'une manière que nous avons conceptualisée comme de la couleur. De même ce que nous nommons étoile peut tout à fait ne plus exister. Cela donne d'ailleurs le vertige de réaliser par exemple que la lumière que nous recevons d'une étoile qui provient d'une galaxie située à plusieurs millions d'années-lumière a été émise à une époque où la Terre et le Soleil ne s'étaient même pas encore formés. Et que dire de la relativité du temps qu'Einstein a découverte il est tout à fait contre-intuitif de réaliser que si on séparait deux jumeaux, un restant sur Terre et l'autre partant dans l'espace à la vitesse de la lumière, le voyageur serait plus jeune que son jumeau à son retour. Faut-il en conclure que rien ne sert de poursuivre la vérité parce que nous savons d'avance cette quête vaine. Refuser la possibilité d'une vérité reviendrait alors à devoir choisir entre une position sceptique ou dogmatique. Comme le dit Poincaré, douter de tout ou tout croire, ce qu'il considère comme deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de réfléchir. Une autre voie serait, à l'instar de Kant, de travailler à dévoiler le réel avec ténacité, bien que nous ayons l'humilité de savoir que nous ne pourrons jamais l'atteindre. Comme le disait Poincaré, la vérité recule mais le savant avance. Il faut juste être conscient qu'avancer, consiste à s'approcher au plus près du réel sans se fourvoyer en pensant que des lois que nous pouvons constater expérimentalement sont le réel. Donc je trouve que les doctrines sont inutiles et qu'elles posent problème. Affirmer détenir une vérité, qu'elle soit révélée ou découverte par la raison, me semble présomptueux. Mais je ne sais pas s'il est envisageable malgré tout de vivre sans doctrine. Comment à la fois constater l'absurdité du monde, l'aridité du réel, et rejeter tout système de pensée pour naviguer sur le fleuve de la vie. Je cherche une vue plus modérée qu'une vérité qui affirme avoir tout compris. Je refuse les idéologies dogmatiques parce que je ne veux pas d'injonctions qui entrave ma réflexion. Dans ma démarche de quête de sens, je vois clairement ce que je rejette, mais je reste sans alternative les bras ballants. Je ne trouve pas de philosophie qui me parle. Pas de système de pensée auquel j'adhère pleinement. Il me reste encore une myriade d'auteurs à découvrir, bien sûr, mais un élément perturbe ma recherche. Ceux qui parlent ne me ressemblent pas. C'est difficile d'incarner quelque chose que l'on ne se figure pas. Quand on lit l'inscription sur le fronton du Panthéon, « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante », ou quand les kiosques de Paris arborent la couverture du magazine Science et Vie qui titre « Homme de génie », il y a comme un message subliminal de la société qui exclut les femmes par le manque d'exemples proposés. Les philosophes sont dans une majorité écrasante des hommes. Je pense qu'il n'existe pas de concept de connaissance objective, que cela n'a pas de sens parce qu'on ne peut penser qu'à partir de soi. C'est structurellement le seul rapport au monde dont nous disposons. Nous sommes un tout, composé de notre corps et de notre esprit, et notre façon de percevoir le monde est grandement influencée par notre corps. La connaissance est toujours biaisée, elle ne peut être qu'interprétative. Assimiler des concepts extérieurs qui viennent d'hommes, c'est y asservir les femmes pour qui l'expérience de la vie est structurellement différente. Puisqu'on parle à partir de soi, est-ce que les philosophes femmes penseraient le monde autrement sans croire, sans réellement d'argument, en une philosophie féminine, parce que c'est un concept qui enfermerait dans un fantasme d'idéal type, je suis convaincue en revanche que l'expérience d'une femme, que ce soit dans son corps, par la place qui lui est assignée dans la société, et peut-être même par son psychisme, ne peut nécessairement pas percevoir le monde selon le même prisme qu'un homme. Ce ne serait alors pas étonnant qu'une philosophie élaborée par une femme me parle plus. J'entends par une femme qui ne chercherait pas à adopter les codes dominants conçus par des hommes. Il faudrait alors traquer les femmes philosophes qui se sont exprimées sur les sujets qui m'intéressent. Ou parler moi-même. Pas avec l'intention de parler aux autres, mais de me parler à moi, de réussir à formuler ce qui me démange et m'interroge. Alors la question « comment vivre sans doctrine ?» Sans doute que les pensées d'autres avant moi vont m'aider à avancer sur mon chemin, mais le travail m'incombe d'y répondre moi-même si j'ai l'ambition de trouver une réponse qui me satisfasse. S'auto-dépasser, c'est trouver les réponses en soi. Chercher en nous-mêmes un modèle. Il faut accoucher de ses propres valeurs. Alors récapitulons les convictions qui sous-tendent ma démarche pour trouver du sens à ce que je fais. Je pense que le monde est absurde. Je choisis de vivre malgré l'absence de sens du monde. J'estime que le monde sensible a plus de valeur que le monde des idées. Je reconnais que le réel est inaccessible à l'entendement humain. Et je n'adhère pas à l'idée qu'il existe une vérité absolue. Je ne crois pas aux prétentions d'absolu du rationalisme et du déterminisme. Je pense bien sûr qu'on peut analyser le monde et je suis également consciente que nous sommes mûs en grande partie par des forces qui dirigent nos réactions et nos idées. Mais j'estime que ceux qui pensent tout pouvoir rationaliser ou affirment que tout est déterminé se fourvoient dans une capacité de lire clairement le monde. C'est la vision extrême qui prétend tout expliquer qui me dérange. C'est la négation de la complexité et de la part inatteignable du savoir qui me gêne dans cette posture. Quand on croit pouvoir tout expliquer, on en conclut que l'homme se comporte comme une machine et on glisse vers le transhumanisme. Une intuition me fait penser que l'on peut aller trop loin dans cette mécanisation de l'homme, mais je ne sais pas la justifier de manière suffisamment convaincante, malgré le temps passé à y réfléchir. Je m'interroge sur l'endroit où se situerait la limite à partir de laquelle je trouve dérangeante la concrétisation de cette vision d'un homme-machine, sans vraiment pouvoir dire où elle est. Par ailleurs, je n'adhère pas non plus au relativisme complet qui estime que toutes les vérités se valent et que chacun peut avoir la sienne. En fait, je suis même convaincue du contraire. Que la pluralité des points de vue est ce qui permet le mieux de se rapprocher de la vérité. Je crois que les différents filtres qui permettent d'expliquer le monde peuvent se superposer, et même sembler se contredire, tout en étant vrai malgré tout. Quand je dis que deux vérités peuvent se superposer, je pense au fait que deux éclairages peuvent tout à fait coexister. Par exemple, l'amour, décrit comme un feu d'artifice de neurotransmetteurs par la science, est tout à fait compatible avec le mystère, à jamais insondable, que les poètes tentent d'approcher. Quant aux vérités qui semblent incompatibles, la physique quantique, par exemple, nous apprend que la matière peut être à la fois une particule matérielle et une onde. Je n'adhère pas à l'idée que la vérité est entièrement relative et que toutes les vérités se valent, mais pour autant, je refuse de vivre dans un scepticisme constant. Je ne parle pas là du doute de Descartes qui cherche à questionner ses propres évidences dans une démarche d'esprit critique. Je rejette plutôt le doute permanent qui est le terreau des théories conspirationnistes paranoïaques en dehors du sentiment qui flatte probablement l'orgueil, « je ne me fais pas avoir, moi ». Cette interprétation du monde implique probablement une grande fatigue par la méfiance constante et le négativisme qui y sont associés. Et ce doit être très inconfortable d'être toujours sur le qui-vive, à se méfier de tout, sans pouvoir se reposer sur une assise solide de conviction. Je réalise que ce qui me gêne avant tout, ce sont les conceptualisations extrêmes du monde. Le noir et le blanc ne sont pour moi que des idéal types qui facilitent la description d'un même phénomène par l'exagération de ses pôles. Ce sont des concepts. Je crois être plus intéressé par le troisième terme, celui qui dépasse les contradictions. Le nombre 3 me paraît plus riche que le 2. Quand un sujet mobilise des partisans et des détracteurs, je pense sincèrement que les deux visions sont justes. Par exemple, le capitalisme à la fois crée de la valeur et en détruit. Selon sa sensibilité et ses valeurs, on peut plutôt se focaliser sur les biens économiques qu'il peut créer ou alors sur les biens écologiques qu'il peut détruire, et on accorde alors plus de prix à l'une ou à l'autre vision. Pour moi, ces deux réalités sont concomitantes, ce sont les deux faces d'une même pièce. Même si une des deux vues me parle plus, je sais que l'autre est tout aussi valable. Cette différence de lecture d'une même réalité est relative parce qu'on peut penser observer deux extrêmes alors qu'il s'agit en réalité d'une différenciation dans l'unité. Quand on envisage le monde en noir ou en blanc, on choisit une posture antagoniste. Cette vision en faite de thèse et d'antithèse me semble pourtant factice, parce que je pense qu'il existe en toute chose un spectre, une gradation entre deux polarités qui ne saurait exister l'une sans l'autre. Contrairement aux apparences, chaque concept, noir ou blanc, n'est pas la négation absolue du premier, mais plutôt son amoindrissement, une différence de degré, voire un trait d'union. C'est à l'opposition féconde qu'invite le débat qui s'ouvre à la position de l'autre, sans chercher à lui imposer ses vues, où le noir peut agir sur le blanc et recevoir en retour les réactions de l'autre. L'échange, s'il implique une véritable prise en compte de l'altérité, permet aux oppositions binaires d'exprimer leurs relations réciproques et de cette manière de s'unir en un tout. Sur mon chemin, j'ai identifié que mon moteur est nourri par le constat amer de l'absence de sens de notre monde. C'est une force puissante et contradictoire qui me pousse à continuer mes recherches, ma quête de sens, alors même que j'estime qu'il n'y en a pas. Contradictoire parce que je ne peux pas m'empêcher de chercher alors même que je ne pense qu'il n'y a rien. Ce qui m'empêche d'accepter les choses ainsi, c'est que je ne peux pas me contenter des discours qui ont été tenus jusque-là, parce qu'ils ne correspondent pas à mon intuition de la vérité. Peut-être parce qu'ils ont été énoncés par des hommes blancs et que je suis une femme jeune, qui n'a pas du tout le même profil, la même expérience de la vie, que ce soit dans mon corps, dans ma relation aux autres, peut-être parce qu'elle a été inculquée. Pourquoi lutter contre l'idée que la réalité du monde est complexe en voulant l'enformer dans une vérité qui expliquerait tout Ça, ça ne me parle pas du tout. Et pourquoi les humains semblent-ils si friands de doctrines qui leur dictent leur conduite Alors, je continue à chercher une voix, VOX, qui résonne avec la mienne. J'en viens à penser que je suis peut-être la mieux placée pour formuler la vérité qui me parlera le plus. La philosophie, en tout cas, est l'outil qui m'aide le mieux dans ce travail. J'ai la volonté de dépasser la simple juxtaposition de visions du monde qui subsistent telles qu'elles, chacune dans leur coin. En intégrant l'altérité, on peut ambitionner d'atteindre un niveau supérieur qui englobe plusieurs vérités et les dépasse. L'œuvre humaine est constituée des pierres que nous sommes, qui prennent sens en s'agençant les unes aux autres. En dépassant les vieux réflexes de débat qui enferment facilement dans un dualisme, on peut espérer unir les antithèses dans un tout, et dévoiler ainsi une vérité. La vérité. Merci d'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous abonner au podcast et encore mieux, si vous voulez m'aider à le faire connaître, j'apprécierais énormément que vous vous laissiez un commentaire positif. Merci pour votre écoute et à bientôt